0: Aurinegros. Beleza? Eu sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de degustarmos o nosso podcast, eu peço a você, torcedor aurinegro, irmão aurinegro, que compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta.
1: Sim. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, 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 dort! Dort! Und dort vor allem! Drei zu zwei! Wir rasten alle auf! Als gäb's ein Lied, das mich im Arbeiten durch die Straßen zieht! Kommen dir entgegen, ist ich zu holen. Wie zu Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, nesta noite, nesta quarta-feira de feriado, né? Dia de finados aí, inclusive, memórias a todos aqueles que. familiares que foram, que desencarnaram, memórias positivas para eles. A nossa mesa virtual de hoje, eu estou na singular, porém muito importante, essencial presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Henan Aredi. Boa noite, Henri, tudo
1: bem com você? Boa noite, Feliz. Boa noite, galera. Tranquilo.
0: Boa, rei hey, rei. Hey. É... Tivemos aí, né, alguns resultados na Bundesliga do Borussia Dortmund, dois resultados positivos. Tivemos aí também um empate hoje na Champions League. Diante de todo esse contexto, aí não sei como está seu sentimento em relação ao Dortmund, mas qual que seria seu destaque inicial?
1: Cara, meu destaque inicial vai ser mais do mesmo.
0: Mais do mesmo. Bom, podemos presumir que é aquela história, né? Não dá para se criar grandes expectativas com o Borussia Dortmund, mas podemos né, entrar em debate em relação a isso, porque, de fato, às vezes o resultado não expressa o desempenho em campo. Né? E a nossa mesa virtual, justamente, está eu e o Renan, e vamos adentrar o nosso quadro, Renan, antes de falarmos um pouco do Borussia Dortmund, tentar aí amenizar um pouquinho aí, né? E tentar também esclarecer um pouco melhor nossas ideias, entrar com o quadro do Kickoff. Manda ver isso, o que cofre de hoje?
1: O que de hoje vai para um tema que eu vi no Instagram de esportes que eu sigo, né? Que é, é: será que a última rodada da Série B vai. É, transmi, vai transmitir mais emoção do que a final da Libertadores? É, tinha até uma enquete lá e eu vi, se fosse no mesmo dia, né, a final da Libertadores e essa última rodada aí da Série B, qual qual você assistiria, e a Série B ganhou, é, até ele compartilhou alguns comentários, né? que o pessoal falava que o jogo entre Vasco e Ituano, aí, que vai decidir quem sobe e quem fica, teria mais emoção, e assim, eu não tiro a razão porque eu assisti a final da Libertadores, e preciso falar que foi muito abaixo do, do que a gente espera de uma final de Libertadores, foi um jogo bem fraco, em alguns momentos até... Mexia mais no celular do que assistir o jogo porque não despertava o meu interesse, né? Talvez quem torça para os times envolvidos não tenha essa sensação, porém a gente sabe que uma final de um campeonato ela tem que ser é, atrativa a todos, né? Não só para quem, principalmente para quem é, não acompanha direto e gosta de assistir a competição. E aí eu chego à conclusão que realmente talvez essa última rodada da Série B seja mais atrativa a um um público do que foi a final da Libertadores. Não sei se todos concordam, lógico, obviamente, até porque, como eu falei, tendo as torcidas envolvidas na final, não não devem concordar. Mas todo o espetáculo em si, eu achei bem fraco essa final da Libertadores, assim, não... Estádio novamente tinha buracos nas arquibancadas por conta de mobilidade, preço de ingressos e tudo mais. Então acho que isso também afeta a questão da, da transmissão, né, da, de, de chamar o público. Então acho que um, se a gente for pôr no papel algumas coisas assim, a, é, novamente eu concordaria com, essa, com o resultado dessa enquete que eu vi. Beleza, Rê, é, para adentrar um pouco dos problemas dessa, dessa
0: final da Libertadores, eu preciso te fazer uma pergunta é, na edição passada, quando a final foi Flamengo contra o Palmeiras é, você, na sua opinião foi uma partida diferente, que teve
1: pelo menos elementos de
0: emoção? ou não?
1: Cara, assim é, tem uns elementos de emoção, mas eu acho que não, não gire muito em questão de é, dos times envolvidos. Eu acho que falta atrações que prendam ali o cara assistindo o jogo. Foi foi um jogo legal. Na temporada passada eu achei melhor até do que esse dessa temporada. E teve mais emoção por conta do placar e tudo mais. Isso também influencia. Mas assim, eu vejo essas finais uma coisa que me chama muita atenção. É é ter um estádio cheio, é ter aquele barulho ambiente da torcida e tudo mais, e nessas finais únicas eu tenho sentido falta disso, é é estranho você ver uma final com buracos em arquibancadas né tipo se é um jogo de campeonato tudo bem, a gente entende a gente conhece, sabe de tudo mais, mas cara, uma final de Libertadores que é o campeonato mais importante aqui do nosso continente, eu acho que falta muito, eles têm que fazer muito ainda pra aprender e pra ser mais atrativo. Perfeito, então fica mais por conta do
0: extra-campo, né? Tipo, até o extra-campo é que é essencial pra chegar dentro de campo, ou seja, um estágio lotado, né uma atração ali e tal, pra chamar a atenção, pra ter aquele clima realmente de puta, é uma final e aqui o bicho tá pegando fogo, né? Então acredito que tenha faltado isso. E assim, acredito também, né? hum. e não acredito
1: Pode falar, pode falar. Influencia dentro do campo, né? Porque a gente sabe que jogador é, gosta de ouvir torcida, gosta de provocar a torcida, é, gosta de ouvir a torcida adversária gritando contra para ir lá marcar um gol, comemorar. Isso também eu, na minha opinião, influencia também dentro de campo e uma, é, assim, uma coisa que a gente já viu que faz muita diferença é na pandemia. Na pandemia a gente não tinha torcida e a gente ouvia jogador falando que faz muita diferença, então acho que essa questão de um ambiente menos clima de final também influencia dentro do campo, né?
0: Sim, sim, verdade. Mas eu queria só para concluir o raciocínio, né? Não sei, por exemplo, é, não teve tantos adeptos do Atlético Paranaense, teve mais o Flamengo, teve problemas que tiveram pessoas que tiveram problema de viajar, né? E aí isso já expõe é, o grande problema que é fazer uma final única em um país, e, assim, é, assim, geograficamente a questão não é que é tão longe de onde moramos, mas os meios de chegar até esse local, né, no nosso continente, é muito difícil. E aí, para poder traçar isso com mais detalhes, teríamos que falar da geografia do do continente sul-americano e tal, e é de entrar em algo mais específico, mas nossa geografia, por mais que se você olhar no mapa cru, parece que é tudo muito perto, mas existem algumas complicações, alguns elevos, algumas montanhas, né? (risos) Existe uma uma porção de de problemas aí. E fora a questão econômica. A questão econômica pesa também, não é que nem na Europa, onde você pega um trem e você consegue ir de Londres... Uh, consegue de Paris a Berlim, de Berlim a Amsterdã, e depois fazer uma ponte né, de avião até Londres, que chega rapidinho também. Enfim, é, é complicado, Rê. Mas é aquela história. É, fora, é assim. dito isso que você colocou, também a partida teve um nível técnico muito abaixo. Eu, faz uma, eu vou fazer uma pergunta se você complementa. É, você acha que se não tivesse da a expulsão do zagueiro do atlético Paranaense a partida teria sido um pouco melhor?
1: Cara, talvez. Eu acredito que um jogo mais equilibrado seria mais atrativo também, né?
0: Perfeito, Vê. É. Eu te cortei se ia é colocar outro ponto de vista?
1: Eu ia falar que, assim, é, também eu entendo que tem a Copa do Mundo e tudo mais, mas eu acho que, assim, a Libertadores, ela teria que ser, a final da Libertadores, ela teria que ser aquele jogo de fim que fecha a temporada. Igual acontece... Igual a gente está acostumado com a Champions League. O último jogo da temporada é a final da Champions League. Porque aí você vai ter o quê? Você vai puxar a atratividade do, de todo mundo que já não tem mais campeonato para assistir para aquela final da Libertadores. Então você tem um planejamento também que vai trazer o cara para. Para o seu jogo Porque não vai ter outro jogo para ele assistir Tipo, Teve o jogo da Libertadores A final e depois a tarde a, a, no, no final Da, da tarde para noite A gente já teve ali Um, um jogo de Brasileirão Então é, Falta um planejamento também E assim É, é complicado você pensar que também Para piorar ainda Né no outro dia a gente tinha uma eleição aqui no Brasil Eram dois times brasileiros Então como que o cara vai viajar de ônibus para um lugar que demora Sendo que no outro dia ele já tinha que votar Então é um planejamento muito fraco que acontece É uma vontade de imitar a Europa Mas é, esquece que precisa de um planejamento muito maior Do que só falar ah, ó, Deu certo lá, vamos fazer aqui igual o cara que foi pra lá não votou, né? Ele justificou com certeza. A não ser que ele foi de avião, porque aí se ele tem é. condições de, de avião ele ok, mas fora isso, então assim é, falta muito planejamento também porque se, pelo menos assim, igual eu falei, se você coloca como o último jogo do campeonato você vai ter muito mais pessoas assistindo porque acabou o campeonato, então é aquilo que você tem que assistir ou eles deveriam pegar esse exemplo de lá de fora, porque, assim, lá fora, se a gente for pensar, a última rodada do campeonato acontece... Desculpa, das Copas, ela acontece também já quando o campeonato terminou ou vai pra sua última rodada. e, E a Champions League é a última, encerra o calendário, né? Então, isso você atrai um público também pra assistir, mas... Não é o que acontece aqui. Entendo que tem a Copa do Mundo e tal, mas dava para ter um planejamento melhor para ter uma atratividade melhor, né? Certo. Bom,
0: de qualquer forma, né? É, trazendo né, Suki nosso kickoff na, na ao princípio, né, que você colocou, também me considero mais atrativo esse jogo do, do do Vasco contra o contra o Ituano, né? Acho que é uma partida que acaba sendo mais é, não relevante, evidentemente, mas que vai trazer mais emoção ali do que essa final da Libertadores. É claro que eu digo isso já sabendo o resultado da final da Libertadores, é que está o ponto. Sei como foi o resultado, sei como foi o jogo, vi que foi um jogo meio apático, mas é aquela história. Vamos ver se a, a Comebol pode né, rever. Não vai rever, né? Tem que, vai ficar na esperança só. Vai ficar só na nossa esperança de torcedores né com ilusões, né com ilusões utópicas na nossa cabeça que a, que a Comebol irá mudar dessa forma. De qualquer forma, re aceitou a Champions League, e agora chegou o momento de nós adentrarmos exatamente a UEFA Champions League, que é a maior competição do planeta de clubes, não tem jeito, é a maior, é a mais agradável de ver, é a melhor tecnicamente, pelo dinheiro que se tem, pelos clubes que se envolvem, ingerados, e aí temos o nosso Prato Quente, que é exatamente o jogo entre o já classificado, amado, nosso amado Borussia Dortmund, já classificado no grupo contra o Copenhague né? jogando fora de casa o Borussia Dortmund e o um empate aí de 1 um a 1 um, né? onde o, o gol do Dortmund saiu dos pés de Hazard um chute ali meio mascado um chute mais ou menos ali e o gol do Copenhague foi anotado pelo Haraldsson uma jogada até bem envolvente ali mas envolvente mas num sentido mais talvez não tão mérito deles Mérito, teve mérito de conseguir concluir a jogada, evidentemente, mas um espaço ali deixado ali no setor do Pazlac, que, é que é incrível, né? Muito buraco. Eu quero, Rê, a sua opinião em relação a essa partida. Eu deixo a minha já, já adiantando, né? Como estamos só nós dois. Evidentemente, não gostei da partida, partida de dar sono. Não gostei da atuação individual dos nossos jogadores é, ofensivos. Malen, não gostei. ADM também não gostei. O Reina também achei muito lento. O tem muito o que esperar dele. Talvez o ponto positivo fique por conta exatamente da nossa defesa. Eu tô gostando, gostei bastante da atuação do, do Nico, como sempre. E o Hummels, né com a bola nos pés, é muito bom. Muitas vezes sem assim, a bola deixa a desejar. Né? Já não tem aquele pique para voltar tá, e o espaço. E o Cobel sempre fazendo seus milagres. Inclusive, quando você for fazer sua análise, eu quero fazer a pergunta do porquê que o Cobel saiu, porque eu não compreendi. Eu estava vendo a partida no mudo. Então, eu não entendi se ele saiu por lesão. Se ele saiu porque foi poupado, simplesmente, tá? Então, minha análise na partida foi um jogo apático, é, mas não esperava mais do que isso, tendo visto que já estávamos classificados. Agora, eu não sei sua opinião, Rê, manda ver.
1: Olha, é, não gostei do jogo. Assim, vou citar alguns pontos que, igual você disse, a maior o modéstia ele apareceu duas vezes no jogo as únicas vezes que eu vi o nome dele ser citado ou que eu vi ele aparecer na, na TV três, aliás que foi entrando em campo no primeiro tempo foi para tomar um cartão amarelo e no segundo tempo foi o, o chute que ele, ele poderia dar mas o Malen roubou o chute dele e fez cagadinha ali então essa foi a aparição do Modeste e... Aí entra outra questão, o Malen até quando ele vai, ele vai achar que ele joga sozinho, porque não foi só hoje, não foi não é um ou dois ou três jogos, mas ele é um jogador que tá se mostrando muito individualista, ele poderia ser muito mais coletivo que iria dar muito mais certo. Não sei se ele quer marcar gol para mostrar que ele chegou que que para não receber críticas mas esse individualismo dele só piora a situação dele porque ele mata muitas jogadas que poderiam resultar em gols inclusive hoje foi uma clara que o Modeste estava ali preparado para chutar e ele apareceu ali sem muito ângulo e errou o chute então esse individualismo dele não me cai bem porque são 11 jogadores, né? Outra coisa, respondendo a sua pergunta, nem eu nem ninguém entendeu essa substituição. Acredito que seja realmente só para deixar o Kobeu descansar, né? Porque pelo menos no Twitter eu não vi ninguém falar nada sobre lesão. Então acredito que seja a opção dele mesmo. E assim, apesar de, do time estar classificado, é, foi bem decepcionante, porque, cara, a gente conseguiu a proeza de ser o único time a tomar um gol do Copenhague nessa fase de grupos. Então, o Sevilha estava um time bem pior que a gente e não tomou gols. A gente conseguiu essa proeza. Era aquele jogo igual você falou, ah, já está classificado... Realmente, já tá classificado, mas poxa vida, hein? É, é... Eu não sei nem me expressar direito, porque assim, apesar de estar classificado, né? O time poderia demonstrar um pouquinho mais de vontade em campo, e não foi o que a gente viu. A gente viu um Dortmund que vem se tornando característica, né? Que é um Dortmund bagunçado em campo. Que se o adversário encaixa alguma jogadinha ali, a gente toma um gol. Porque nosso sistema defensivo é cheio de buracos. Então, isso me preocupa bastante. Porque o adversário de hoje foi o último colocado do grupo. E a gente não conseguiu se impor contra eles, né? Assim como a gente já tinha feito também contra o Sevilha, né? Dentro da nossa casa, que a gente empatou também. Então, isso lá na frente faz muita diferença, porque se a gente ganha do Sevilha, ganha hoje, é, e, e não tivesse dormido né, contra o, o City, a gente poderia tá, ter lutado para ficar em primeiro lugar, até porque esse segundo lugar aí é bem perigoso. A gente vai ter uma próxima fase com, com toda certeza contra times fortes. Então, a gente vai até passar depois aí pela Champions, e a gente vai... Pode até falar sobre os possíveis adversários, mas são, assim, adversários que têm elencos que são elencos pontuais. Que, assim, se você der uma chance, eles matam a partida. Então, com o que o Dortmund vem apresentando e apresentou hoje, é meio complicado, porque... A gente, é como eu falei no meu destaque inicial, é mais do mesmo. A gente vê o Dortmund dessa temporada igual da temporada passada. Igual da temporada retrasada e por aí vai. O time não demonstra uma melhora em campo, não demonstra uma evolução. Então isso preocupa e lá na frente pode ser pior ainda, né? Com
0: certeza, com certeza. É uma incógnita, né? Porque classificamos a segunda colocação, mas é claro que temos aí uma uma Champions League bem curiosa, viu, Rê? Bem curiosa. É, muitos muitos jogos aí su- que surpreenderam. Inclusive, teve um grupo aqui que eu achei o mais bacana dessa Champions League, que foi o grupo Tottenham. Mas voltando ao Borussia Dortmund, e aí é claro que nós vamos falar isso um pouco também quando formos citarmos a Bundesliga. É, não sei para você, não sei para vocês que estão nos ouvindo, nossos torcedores, mas essa temporada, temporada que as partidas do Borussia Dortmund está me dando mais sono impressionante, até no passado dava mais empolgação do que este ano esse ano tá muito humor nas coisas né Renan tá muito estranho cara, você vê a é partida assim. quando a... ganha você não sabe anima. o jogo não e... te anima a
1: assistir não anima e você já pensa pô, quando que vai tomar o gol né ah, e assim, vou te fazer uma pergunta antes de eu falar outra coisa que me veio na mente agora qual foi o último jogo que você lembra da torcida do Dortmund fazer uma festa com mosaico e uma festa bonita? Uma festa bonita foi...
0: Cara, acho que na Champions... Retrasada que eu lembro. Eu vou lembrar da Champions... Que... Não. Passada? Não sei nem se teve retrasada não lembro. Mas faz tempo, cara. Não lembro. Sinceramente não
1: lembro. Tá, último, festa... jogo... Assim... último jogo que eu lembro que foi bonita, festa e tudo mais... Tipo a que a torcida do Copenhague fez hoje Foi contra, se eu não me engano, o PSG Antes da pandemia É verdade, é verdade, é verdade contra o PSG É verdade, é verdade. Então assim, ao meu ver, até a torcida do Dortmund essa temporada vem Deixando a desejar, porque, cara Faz uma festa da hora também no. Pô, a gente viu a torcida hoje do Copenhague querendo ou não, aquilo que eles fizeram ali, você dá uma aquecida no time também, a festa que os caras... E, tipo, não é, ah, mas a UEFA não deixa usar sinalizador porque vai punir. Pô, quantas vezes a gente já viu o Dortmund, a torcida, usando sinalizador ou fazendo só um mosaico? A gente tá acostumado com a muralha amarela fazendo festa também e ultimamente tem deixado a desejar também.
0: É verdade. Eu... Bom, a torcida do Borussia Dortmund na Alemanha deixa a desejar muito em questão de, de, de protestos, né? Por exemplo, teve um torcedor do Borussia Dortmund numa rede social, no Facebook, acho que é Borussia Dortmund World, não sei, mas é, é gringa. E aí o cara reclamando lá: protesto com essa Copa do Mundo que vai ser feita no Qatar, que não sei lá, protesto em relação a isso, aquilo, outro, e por isso, protesto sobre tudo. Mas em relação ao time, não protesta. Eu acho isso muito curioso, não protesta sobre o time. Os caras simplesmente ignoram. Mas é aquela história, né, Renan? Já bateu muito nessa...
1: É um negócio que, assim, eu não não consigo entender. Como a gente já falou aqui, a gente teria que ir pra lá, passar uns, uns dias com os caras pra ver se entende a mentalidade deles. Porque, igual você falou, protesto pra Copa do Mundo e tudo mais, mas e o time, gente? Não é possível que é, a gente assista um jogo diferente do que eles assistem lá, né? Sim,
0: na verdade ele era boicote à Copa do Mundo, que era a postagem lá. Mas o boicote, ao, a, sei lá, de alguma maneira para protestar, para chamar a atenção do que eles não fazem. Bom, então é isso aí. Empatamos com o Copenhague 1x1, 1, nos classificamos na segunda colocação. Manchester City em primeiro, Borussia Dortmund em segundo. Sevilla em terceiro, vai para Liga Europa, ou ganhar mais uma Liga Europa, quem sabe. E o Copenhagen, lanterninha aí, o, o saco de pancadas do grupo e que empatamos, né? Lembra disso que nós empatamos com E só para finalizar o Borussia e em Copenhagen, um melhor em campo, Renan?
1: Para mim, disparado: o Cobel.
0: Também vou de Kobel também, muito fácil de escolher. E bom, é isso aí. Vamos agora pelo giro pela Champions League, né, porque digamos que o nosso grupo foi morno, foi um grupo sem graça, mas classificamos, mas outros grupos foram bem agitados, né. E aí, Rê, nós tivemos aí uma partida que foi complicada, hein, que é exatamente Porto e... Nós já estava desclassificar, na verdade, o jogo Na verdade, ontem eles podiam sabe? ir para a Europa League, né. Isso, não acabou, né? Porto e Atlético de Madrid, 2x1 um pro, pro Porto contra o Atlético de Madrid. Uma decepçãozinha do, do Atlético de Madrid, que era favorito no grupo, né,
1: Renan? É, cara, pelo elenco, é surpreendente, eu diria essa... Porque, assim, é, o, o grupo não é... é... Tem... Oi? O técnico que ganha mais dinheiro no planeta é o Simeone. Exato, e assim... O Atlético de Madrid tem um time melhor que o Leverkusen, muito melhor que o Bruges, e é um grupo que surpreendeu essa classificação final, né? Pelo Porto, nem tanto, porque assim, eu acompanho alguns jogos do, Porto, do Campeonato Português, e o Porto ele é o atual campeão, inclusive, teve uma derrota só na temporada passada, no Campeonato de Lá, né? Então, não surpreende tanto. Agora, o Atlético de Madrid é... Vai ter que lutar muito, porque assim, pelo estadual pela liga deles, está bem distante do título também. E agora fora até da Europa League? Pois é, lembrando
0: que passou pelos pés do carrasco, né? Para ele fazer o gol no Leverkusen ali, virar a partida e ligar para ele estar na última vaga. Mas aí perderia para o Porto no jogo direto. E o Liverpool empatou com o Kube Brugge, né? O Kube Brugge parece que deu uma relaxada nas, nas duas últimas rodadas, já tava classificado mesmo... Né? E vambora, né? O Clássico em primeiro e o Porto em segundo. O Leverkusen pegou essa vaga da Liga Europa. E o Leverkusen também que não passa por um bom momento, né, Renan? Tá muito instável, não tá bem na Bundesliga, né? Parece que tá mais ou menos na fase do Atlético de Madrid.
1: é O Leverkusen ele tinha tudo pra ser um time bem forte essa temporada. Inclusive, achei que ia brigar pelo título na Bundesliga, mas... Tá bem abaixo, né, ele tem tá com o um técnico novo agora, o coisa, esqueci o nome dele agora, me fugiu, mas contratado recentemente, né, mas é um, é aquele time que você não sabe o que esperar, né.
0: É verdade. E tivemos aí também Bayern de Munique contra a Inter, né, o Bayern de Munique que atropelou nesse grupo da morte, hein, Renan, não deu chance pros seus adversários.
1: É, assim, quando o grupo foi sorteado, a gente já esperava isso, né? Todo mundo já já sabia que, assim, era o o que tinha. Então, 100% de aproveitamento, né? Seis jogos, seis vitórias. E a gente só não sabia quem ia pra Europa League ali entre Inter e Barcelona. Isso aí já era certeza. O Pilsen, Vitória Pilsen, a gente já sabia que estava passeando só, né? Perdeu todas. Era um grupo que, assim, a única dúvida era quem ia para a Europa League, né? É verdade. E o, Bar-
0: e o Barcelona né, acabou indo para a Europa League, venceu o Vitória Pilsen por 4x2 fora de casa, mas, na verdade, o Barcelona estava brigando diretamente contra a Internacional e a Internacional acabou, na minha opinião, surpreendendo, porque eu, eu depositava esperanças no Barcelona, em função do time que montou. Só que temos que lembrar que a Internazionária já tá com esse time há mais tempo. É um time mais entrosado, né? Foi campeão italiano há pouco tempo atrás aí. E... Uma
1: dada retrasada. E... Entendi. Dele, trouxe, né? os... trouxe o seu Xadozinho de volta, né? O lucaco
0: exatamente. lucaco que eu não tô
1: vendo.
0: O problema.
1: seu, Kaka, seu no da torcida, que eu quis dizer, né? Sim, sim, eu
0: interpretei, na hora que você falou assim Trouxe seu xodózinho Lukaku Eu falei, mas eu não gosto, assim, não é que eu não gosto Mas é meu xodó, mas acho é que ele falou da torcida <risos> Da Inter ah, é. mas, Enfim é, Continuando aqui, aí sim Um grupo bem interessante é, olympique de Marseille Contra o Tottenham, na França, 2x1 Pro Tottenham, aí o Tottenham vencendo No, no final da partida gols aí do, do Roberge No final dinamarquês Que...
1: Okay. Esse grupo
0: me surpreendeu. Sim, é um grupo que... Assim, e outro jogo dramático também, Rê, foi esporte contra o Frankfurt. O Frankfurt ganhou do esporte
1: em Portugal, cara. Que time guerreiro, hein, Renan? Exatamente, eu ia falar isso agora. O Frankfurt me surpreendeu, porque eu não apostava no Frankfurt se classificando, não. Assim... É, depois de começar os jogos. Eu não lembro o que eu falei no meu palpite lá no, no nosso primeiro episódio sobre a Champions, mas depois que eu fui ver nos jogos, eu não apostava mais no Frankfurt classificado, não. Aí foram guerreiros.
0: Guerreiros, e assim, ó. O Tottenham, olha que grupo maravilhoso, cara. O Tottenham com 11 pontos, o Frankfurt com 10. Esporte Sport com 7 e o Olympique de Marseille com 6. Cara, que grupo maravilhoso. Todo mundo, todo mundo chegou na última rodada com chance de classificar. Cara. Impressionante.
1: Esse foi o verdadeiro grupo da morte, né?
0: Esse foi o verdadeiro grupo da morte. Esse foi. Interessante. Gosto do trabalho do Franco. Assim, eu fico feliz, cara. Por isso quando eu vejo um time que, sabe, que é considerado pequeno, modesto e vai subindo, sabe, vai escalando até chegar em um está chegando, pô, foi campeão da Europa League agora estão aí, né disputando uma oitava de final de Champions que é muito importante, né, pro, pro balanço do time no final de tudo enfim, parabéns aí pra torcida do Frankfurt, né, no Brasil e no mundo por pro Y clube né, parabéns eu queria que o Dortmund tivesse com essa gana aí apesar de termos vencidos eles né, na última rodada da um é, né? vencidos
1: eles, mas aquela, né, a gente teve uma ajuda do VAR aí
0: teve, que vamos conversar daqui a pouco e o Real Madrid sapecou o Celtic por 5x1. E o RB Leipzig, Renan, né? nós, nós já tínhamos falado isso, que eles iriam se recuperar, né? Eles Exato. começaram a tomar uma sapatada
1: do Shakhtar no começo, Renan, né? e devolveram a sapatada agora no Shakhtar, né? Vencendo por 4x0. Marco Rose mostrando que dá para arrumar o time do Leipzig. Exato, né? E aí dá a sensação. Ser... É, a gente sabe que o Rose é um apesar de ter muita gente que critica ele pelo trabalho com o Dortmund e é um técnico que já chegou com o Gladbach um pouco longe na Champions League, então com o RB Leipzig que tem mais investimento se der tempo para ele trabalhar, talvez ele consiga, né?
0: Sim, exatamente, até porque no, no Dortmund ele foi demitido do dia pra noite, né? Literalmente, então tudo que você entender, e tal, uns gostaram, outros
1: não eu, particularmente, não concordei com a demissão da maneira que ela foi, porque. Sei lá, deram um time para O time dele na temporada passada não, não era dos melhores, mas. Paciência, né?
0: Ah, era um time bem. Esse time, acho que esse time de hoje traria uma nova, sei lá, uma nova cara pra ele, né? Que agora ele teria uns caras na. Né? ADM na né? peça individual, o Chorotebec, o Sully que poderiam arrumar a casa. Mas enfim, já foi, né? Tá com o RB Leipzig e acabou se classificando. Aí Real Madrid na primeira colocação e o RB Leipzig na segunda. Aí tivemos também outro confronto direto aí por classificação, né? E aí era o jogo entre Milan contra o RB Salzburg. E o Milan ganhou por 4x0 sem susto, classificou na segunda colocação. E o Chelsea venceu por 2x1 de não usar greve, classificou na primeira colocação. Sem novidades, né, Renan, nesse grupo, né? Era Chelsea é. e Milan mesmo. Deu a lógica, né? Deu a lógica. E aí um outro grupo, esse que até então parece um, me surpreendeu bastante também, é o grupo do, do pequeno PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Raifa. Né? O Benfica classificou em primeiro, Renan, com 12 pontos, e o PSG ficou empatado, o pequeno PSG ficou empatado com 12 também. Por critérios de desempate, Benfica em primeiro lugar. E aí joga o PSG aí, né? como, né, como talvez o bicho papão dos segundos colocados, vai, ter, vai pegar a gente grande o PSG pequeno PSG. Surpreendeu esse grupo também, Renan? Mas mais pelo... pela pela ausência da Juventus ou pela competência do Benfica?
1: Cara, as duas coisas me surpreenderam. Me surpreendeu mais o Benfica do que a Juventus, porque a Juventus lá naquele primeiro episódio da Champions, a gente falou aqui que ia ser um time que Poderia ou não ir muito bem ou ir muito mal, né? E foi muito mal porque é um time em transição, que perdeu muitas peças aí, né? Trouxe também algumas outras peças. Então, me surpreendeu, acho que mais a Juventus e tão mal, né? Eles tiveram ali muitas derrotas que fizeram com que eles ficassem onde estavam, né? Eles tiveram a sorte ainda de conseguir essa Europa League, né, porque corria o risco de nem Europa League ficar, então, talvez a Juventus seja a surpresa ruim da competição. E aí, para finalizar,
0: tivemos aqui o grupo do Liverpool, Napoli, Rangers e Ajax, né, o Liverpool venceu por 2 a 0 o Napoli já no final da partida, e o Ajax venceu o Rangers na né, Escócia por 3x1. E aí, nessa classificação He, desse grupo, o Napoli ficou em primeiro com 15 pontos e o Liverpool na segunda colocação com 15 pontos também, critério de desempate, Napoli na primeira colocação. Nem uma surpresa nesse grupo, né? Talvez eu esperava um pouco mais de resistência do Ajax e, e não esperava que o Napoli estivesse tão, assim, tão certinho jogando. Inclusive, He, estão dizendo aí, né? Dizem, né? As... as, as o boca a boca tá dizendo aí que o Napoli joga o melhor futebol da Europa hoje
1: melhor futebol da Europa eu não sei mas assim pode ser um dos mais consistentes da Europa é, fez ótimos jogos mas assim eu assisti o jogo do Liverpool ontem foi mais ou menos né nesse grupo também algo que me surpreendeu foi o Rangers ir tão mal assim e perder todas né
0: é, foi muito mal, né? aquele, não nada a ver com aquele Rangers que apavorou, né? Todos praticamente quase todos os times alemães na, na Europa League, né? Bateu no Borussia, bateu no RB e aí se barrou no Frankfurt, mas quase batendo eles também, né? Então, o Rangers bem, Exato.
1: Foi muito mal, né? Eles se eu, se eu não me engano eles perderam todas, né? Isso.
0: Bom, e agora para finalizar, sugiro pela pela Champions? É, vamos aqui fazer aqui uma projeção do nosso Borussia Dortmund de forma bem rápida. ficamos é, a segunda colocação, é verdade. Então, vamos lá. Nós não podemos pegar o Manchester City e nem nenhum time alemão, correto? É, City, São, City, Bayern. Bayern. City, Bayern. City, Bayern. O uhum. resto a gente pode pegar todos. Exato. Nós podemos pegar quem? O Napoli. <risos> Isso, Nápoles, Benfica, Porto, Tottenham, Chelsea, Real Madrid e, como você já falou, né, você falou Benfica. E aí, qual desses aí você gostou? o Bruges, né? Na verdade, o Bruges. Não, Porto, não é um o Bruges em segundo, né? É verdade. Então, me corrija é aqui, bem. querido primeiros, eu falei que o Bruges tinha se classificado. Na verdade, eu não falei que se classificou em primeiro, falei que tinha se classificado e ficou tranquilo. Né? Então, Renan, diante desse cenário aí, quem seria menos complicado para enfrentarmos, hein?
1: Olha, cara, menos complicado eu não sei. Mas assim. Por... Talvez. Talvez. Acredito que o Porto pode ser o menos complicado, mas assim. Lá no Estádio do Dragão, o Porto tem feito jogos bem consistentes. Tem jogado muito bem dentro de casa. Então. São dois jogos, né? Então, talvez seja o menos complicado parando para observar assim quem
0: e tem os bichos papão, né, que classificaram também em segundo. Não podemos colocar o Borussia Dortmund com bicho papão dos segundos colocados porque nós sabemos que não é. Estaremos mentindo aqui. Mas também não é uma equipe que o adversário deva desprezar. Ainda assim temos valores individuais muito bons que podem fazer eventualmente uma diferença aí. Se tiver inspirado, né? De repente pode você
1: algo. que eu ver um Bayern e PSG.
0: Então. Então aí que tá, né? O PSG, ele pode enfrentar muito time aqui, forte. Seria é interessante aí um embate entre Bayern e PSG logo de cara, né? Porque é aquela história, né? Que joga em uma bomba, Gente, né? PSG... <risos> Sim, eu,
1: PSG... Eu gostaria que o PSG pegasse o City ou o Bayern. Só pra ver o que que rola aí.
0: City by é uma boa. É, uma boa. Vai ser interessante. E e tem dia de sorteio
1: disso aí, Renan? Eu não lembro. Eu não não peguei a data. Sorteio... Se eu não tô enganado, é segunda-feira.
0: Segunda-feira, perfeito. Sorteio da Champions.
1: Se eu não tô enganado, é na segunda... Às 8 da manhã.
0: Ah, então tá logo ali já, né? Logo ali. Segunda-feira, 8 da manhã.
1: Da feira, tá aí 8 da manhã.
0: Perfeito. Bom, podemos inclusive estar tá ligados aí nesse sorteio aí, né? Passando todas as informações para todos, todos os torcedores aurinegros aí. Fazendo a projeção, inclusive, dos confrontos das oitavas, que sempre é muito interessante fazer esse. Fazer esse joguinho, né? Esse jogo de imaginação. O que pode acontecer, o que não pode. Lembrando que temos Copa do Mundo. né? Acho que Copa do Mundo não não vai ser fundamental para os clubes, assim, em termos de... Talvez de questão física seja, né? A questão física seja, mas... Enfim, eu não acredito, eu dou um palpite que não vai influenciar tanto assim.
1: É, eu acho que... querido Renan. Também, não. Acho que só influenciar... Vai influenciar se alguém se machucar, né? Mas eu acho difícil.
0: Também acho, também acho bem difícil. Bom, então vamos virar essa página aí e falar nesses, nesses minutos aí de podcast que nós temos aí é, sobre a Bundesliga, né? Não podemos deixar a Bundesliga de fora. É, não tivemos podcast na semana passada, né? então não, falamos, não comentamos da vitória, da grandiosa vitória contra o Stuttgart, né? Uma goleada. E vencemos, acho que é mais importante falarmos, do jogo contra o Frankfurt. O Frankfurt é uma boa equipe, né? Mas o Renan falou uma coisa interessante,
1: o VAR nos ajudou contra o Frankfurt, Renan? É, por incrível que pareça, ajudou. Teve um pênalti ali no... Acho que era no Guts, né? Que foi do ADM. E nem VAR, nem árbitro marcou. Então, por incrível que pareça, a gente teve uma ajuda aí. Hum
0: uma ajuda que dificilmente acontece, né, cara? É impressionante. E, assim, é óbvio que a gente fala, a gente tem, né, o, o discernimento, sei lá, foi injusto, né, mas vai fazer o quê, né? Não dá pra ligar os caras e falar, ó, oh, reverte aí, não tem como, não temos essa capacidade. Exato. Mas antes disso, resta-
1: não só consegue passar uma informação. Isso, mas a gente é realista também, né?
0: Exato, vamos ser realistas. Assim como nós somos realistas a ponto de nos, não, não nos iludirmos com vitórias, porque nos apegamos a desempenho. Por exemplo, o Russa me venceu por 5x0 o Stuttgart dentro de casa, né? E teve aquela atuação magnífica do Jude Bellingham, né? Que fez dois gols. O Sully, que fez gol e deu uma assistência. O Reina, que fez seu gol. E o Mukoko também fez seu gol. 5x0, vencemos aí o Stuttgart, né? O, simples, o frágil Stuttgart, que, né? que já não é aquele Stuttgart que é campeão na época de Mário Gomes e tudo mais. E aí tivemos esse embate contra o Frankfurt, que estava muito próximo conosco na tabela. Vencemos uma vitória importante fora de casa. Muito importante vencer o Frankfurt fora de casa. Por ser quem é, né? Uma equipe bem, bem cascuda. E tem como destaque aí o Mário Guts, né? né? o nosso Judas que passou por aqui, o Kamada, japonês, muito bom de bola, o Lindstrom, muito bom de bola, entre outros jogadores aí que estão despontando, estão muito bem. É, tirando o Renan, a questão do VAR, né? que fomos claramente beneficiados, por mais que alguns torcedores aurelianos não concordem, respeitamos sua opinião, mas nossa opinião é contrária, e tudo bem também. Mas tirando esses elementos aí, foi uma partida que te agradou ou você teve mais sorte do que juízo?
1: Foi aquele jogo, assim, tenso. O Dortmund, em alguns momentos, ele foi bem, mas não foi um jogo consistente, né? Não foi um jogo tão bom. Mas é aquela coisa também. Nem sempre vai jogar bem, né? O Dortmund literalmente tem sido assim. Nem sempre joga bem praticamente todo jogo. Mas venceu. Isso é importante. Porém, assim... É, se a gente for levar em conta o, tudo que foi a partida, se não fosse o Cobel, a gente teria perdido o jogo. Porque o Cobel salvou uns chutes ali... E também alguns alguns lances do próprio Frankfurt que eles poderiam ter vencido a partida, né? Foi um jogo muito equilibrado, porque o Frankfurt também vem numa crescente aí na Bundesliga. Inclusive estava até à nossa frente, né? Antes do jogo. Então é é aquela coisa, o Dortmund tem lampejos durante a partida, mas que depois some no jogo e faz muita falta, né?
0: É verdade, pelo menos tá falta. É, falta definir mais a partida, como você falou, né, Rê, o Cobel foi um grande destaque. Dá pra dizer que foi o melhor da partida, o Cobel?
1: Novamente, sim, né? Então, assim, é aquela coisa que a gente já falou aqui no podcast também. Quando o seu goleiro é o melhor da partida é porque alguma coisa não tá certa no time, né? Então, a gente tá aí citando o Cobel como o melhor da partida... É, no final de semana e hoje que ele nem jogou o jogo inteiro, então a gente vê que o time não, não tá como a gente quer, né? É verdade, né? é verdade. E de qualquer forma, né, na boa desliga,
0: quem se mantém aí, né, apesar da nossa vitória, é, duas vitórias seguidas importantes, apesar daquela derrota contra o União Berlim ter machucado bastante nossas expectativas, ainda é mais a maneira como foi. Estamos aí na quarta colocação da Bundesliga. E aí vamos passar a classificação aqui, na nos nossos olhos a classificação da Bundesliga. Na primeira colocação temos o Union Berlim com 26 pontos. Na segunda colocação o Bayern de Munique com 25 pontos. Na terceira colocação Freiburg com 24. E na quinta colocação, na quarta colocação o Borussia Dortmund com 22. Na quinta colocação o Frankfurt com 20. E na sequência o Leipzig com 19 na sexta colocação. Ou seja, uma desliga até então equilibrada, né, a diferença de pontos não é muito, mas nós sabemos do, da capacidade do Bayern de Munique, que quando liga a máquina, né, passa por cima dos adversários, não sabemos até quando o União Berlim vai conseguir aguentar a linha de frente e precisamos ver em relação à nossa estabilidade, nosso desempenho, se vamos ser o Borussia Dortmund contra o União Berlim, se vamos ser o Borussia Dortmund contra o Stuttgart. Mas aí, quando... Quando nós pensamos, que Borussia Dortmund que, que temos, né? O que, que ganha de 5x0 ou o que perde de 2x0 do União Berlim? Eu acho que tem uma terceira opção. E a terceira opção qualquer, Renan? Exatamente essa. A de um time sem regularidade. Então, somos um time sem regularidade. Não tem como prosperar muito, né? Não sei se mudou sua expectativa em relação à Bundesliga, essas duas vitórias. Mudou alguma coisa, Renan?
1: Cara, para mim, não. Eu sigo com a mesma é. expectativa de antes, porque é o que você acabou de falar, é um time que a gente não sabe o que esperar, né? São três Dortmunds diferentes para uma temporada. Então, eu particularmente continuo com a mesma expectativa de antes, assim... Não penso em título da Bundesliga, se ver é ótimo, vou ficar muito feliz, mas com o que tenho visto do Dortmund em campo, eu acho que pensar em título é, um, é uns três degraus acima ainda do que esperar desse time, mas se alguém espera isso nada contra até admiro muito, porque o Dortmund não tem tido bons jogos, não tem dado uma esperança
0: né? é verdade, e Renan, na zona de descenso aí, né, temos o, na lanterna o Schalke com 18 o Borro com 17 e o Leverkusen com... Não, perdão, perdão. Na 18ª colocação, com 6 pontos, o Schalke, tá na lanterna. Né? Na 17ª colocação, na vice-lanterna, tá o Borro com 7 pontos. E na 16ª colocação, o Leverkusen com 9 pontos. O Leverkusen na zona de repescagem. Eu acho que não tem muita chance para o nosso rival, histórico e rival rival Schalke, hein, Renan? Essa Bundesliga, pelo visto, vão jogar a Série B, vão jogar a Bundesliga 2 ano que vem.
1: É, mais uma temporada que eu também acredito que não teremos reviar derby aí na próxima. Então, vamos saborear bem nosso jogo do segundo turno no ano que vem, né? Porque esse ano já foi. Então, tá bem, tá bem feia a situação lá. Mas feia, né, cara? É uma coisa, é o, o vice-lanterna é o burro, não é? Isso, é o bourron, exatamente. A gente perdeu é. pra
0: eles, né? Exatamente, você vê como é que você se é a situação, né?
1: E nada impede de. <risos> que você volta. Falou do me veio na cabeça que, que eles já tinham feito alguma coisa. Cara, tá aí o motivo do porquê a gente não pode ter tanta esperança. A gente perdeu para um time que hoje é o vice-lanterna.
0: Exato, aí teríamos 25 pontos se não tivesse essa derrota aí. Já era para estar disparado, né? Se não tivesse inúmeras derrotas. É complicado, e cara. Você tá com a tabela aberta aí? Tô, tá, sim, tô com a tabela aberta.
1: Eles têm quantas vitórias?
0: Nosso querido Bo tem duas vitórias.
1: <risos> é, cara. Duas vitórias. E, é, e adivinha é o choque que tem? É, assim, é inexplicável, né? O Choco tem uma vitória. Você acredita que o Leverkusen vai lutar pra não cair? Eu acredito que o
0: Leverkusen vai conseguir se recuperar. Eu acredito que sim. Não é um time que não tem um mau time. Acho é que
1: hoje no playoff, né?
0: Tá no play, Exatamente, hoje ele tá no playoff, né? Ele tá na, na repescagem. Mas assim, o problema é quem tá acima, né, cara? Porque tem o um Stuttgart. Que tá acima. O Stuttgart tá acima do Leverkusen, tá com 11 e o Leverkusen com 9, ok. Aí tem, aí tem. Que estão próximos ali, que poderíamos falar ah, Esses times aqui podem brigar para não cair para ficar esperto, eu acho que na minha opinião É do Offenheim para baixo Aí tem Offenheim, Werder Bremen, mais Colônia, Gladbach, Wolfsburg Augsburg, Hertha Berlin, Stuttgart e Leverkusen na, na ordem Acredito que o Bojo e Schalke já era Como só se acontecer uma coisa muito Surpreendente, o Schalke fizer uma puta janela Nessa, nessa janela agora De, né, vai ter depois A Copa do Mundo, fizer uma puta janela E conseguir esperar, acho difícil, não vai então o Schalke bom já era. Agora essa terceira paga aí... É, pode até ser o Liverpool. Eu Acho difícil o time da Bundesliga 2 vencer qualquer um desses aqui que estão é, selecionados aqui, né? Não acredito que é, o time não... da Bundesliga 2 vai ser diferente do Liverpool. Hein?
1: Eu acho que ainda fica também. Não acredito que, que vá, né? O Volsberg também não vai, o Gladbach não vai. É mais fácil o não, que O terceiro colocado da Bundesliga 2 é o Paderborn. Não farei a frente a nenhum desses times aí. Quem que é o primeiro lá? Putz, não lembro. Deve ser o Hamburgo. Hamburgo? Não, deixa eu, deixa eu olhar aqui rapidinho. Deixa eu olhar. eu olho aqui também.
0: É, vamos lá aqui. Pelas horas que nós queremos que a internet... É o a gente, mas... Dark é o líder. As... Tem Darmstadt, Hamburgo...
1: Primeiro, Hamburgo em segundo e o Paderborn em terceiro. Armstadt. Tem bem, tá bem apertado ali, né?
0: Sim. O Heidenheim ali, ó já
1: esse time aí, hein? É, é, isso aí. Over também. Tá uma briga bem apertada, mas ainda assim, cara, pra mim, qualquer um desses times aí perderia pro Leverkusen.
0: Sim, e acho que dessa vez o Hamburgo volta, então... Enfim. Será? Então, é isso que eu. eu acho que volta. Dessa vez volta. E o choque vai embora. Vai trocar um time o time que eu queria top.
1: que subisse, mas dificilmente vai subir, é o Sete Pauli.
0: Ah, esse não sobe, não é
1: difícil. E olha nós... nossa, eu tô olhando aqui agora também, ô louco. O Arminia Bielefeld, que a temporada passada tava na Bundesliga, né? Isso, Porque... cara. É o último colocado, cara. Você vê, né? As coisas não evoluíram pro lá, né? assim como eu
0: também gostaria de ver o Dresden também um dia na Bundesliga, mas dificilmente vai acontecer
1: tá o Eslauten... também seria legal são times que são times simpáticos né?
0: É. mas enfim, então é isso queridos dos Negros, essa classificação da Bundesliga e vamos aí pela expectativa de um de momentos melhores em relação ao nosso Borussia Dortmund né e na Champions League nós temos aí, né? Já falamos sobre a Champions League, mas nossa expectativa é exatamente que o time aí faça chegue pelo menos às quartas de finais, né? Que seria interessante. E só para contextualizar, Renan, é, acho que tem, acho que temos um problema aqui porque eu acredito que temos que nos corrigir, Renan, né? porque a próxima partida nossa da Bundesliga sábado é exatamente contra o Borussia. Eu acho que nós confundimos aqui A nossa derrota, hein Mas não tem problema Nós podemos achar qual foi essa derrota aqui para podermos corrigir, mas é contra o Boulman
1: Nossa, pra mim a gente já tinha jogado contra eles
0: Não, que bom que Na verdade nós perdemos pro Freiburg, certo Perdemos para o Colônia Perdemos para o União Berlim E aí para lembrar Perdemos pro RB Leipzig também Né e agora pra achar o, as outras derrotas, quantas derrotas nós temos? Discussão. Aqui,
1: meus queridos, quem sabe faz ao vivo,
0: não tem jeito. Temos quatro é, derrotas, exatamente.
1: O Bremen. Falamos quatro. Que foi de vitória. Foi de virada, né? Isso. O Bremen, nós perdemos ou empatamos? Perdemos de 3x2 de virada em casa, que a gente tomou três gols seguidos. Então, beleza, então foi Bremen. Bremen, eu lá.
0: União Berlim. E
1: Colônia.
0: Colônia.
1: É. Colônia, quatro. Isso. É, foi isso. Nossa, eu jurava que a gente tinha jogado com o Borro e perdido.
0: Eu jurava que nós tínhamos jogado com, com o Freiburg e perdido. Então, erramos aí para os um, detalhes aí. Fazendo justiça aqui, amigos aurinegros, em relação. O Bochum, né? E... <risos> Mas nada impede de perder, viu? Nada impede. nada impede. Inclusive, nossa partida contra o... Contra o, contra o Freiburg foi 3-1 para nós. Enfim. Bom, então, nós estamos aí corrigidos. Arrumamos aí em tempo real aí. Bom, Renan, então vamos pular para o nosso quadro aqui, rapidinho, o polemizando, e o polemizando é bem simples, tá? São três jogadores que você dispensaria hoje do Borussia Dortmund. E também faço essa pergunta para você que está nos escutando, tá, queridos? Ouvintes aurinegros? tudo o que falamos aqui é para vocês, respondam também, por favor. Quem desse elenco que você dispensaria, Renan? Esqueça, vamos esquecer as burocracias de contrato e tudo mais. Vamos supor que pudéssemos dar uma canetada e tirar três caras, quem seria?
1: Eu mandaria embora Kahn, Hummels e Hazard. Kahn, Hummels e Hazard. O Khan pra mim seria o mais essencial, porque assim, todo jogo esse maluco leva amarelo. É verdade.
0: Kahn, Hummels e Hazard, é verdade. Todo jogo ele toma amarelo. Quem que eu mandaria? Vamos lá. Bom, eu coloquei ele no Borussia Dortmund, eu vou tirá-lo. Tiraria o Malen
1: o Kahn e o Modeste. Eu não tiraria o Meyer ainda, que poderia estar na minha lista, porque, assim, é, não deve, é, pra mim não deveria nem ter sido contratado, cara. É verdade.
0: É, Aliás, não sei como é que contrataram ele, né? Tem muito, muito goleiro no Brasil melhor que ele. Muito, muito goleiro
1: mesmo. Eu, eu, assim, ele, ele no jogo, ele parece que ele tem um delay... Porque a bola já passou dele, aí que ele faz o movimento da defesa.
0: Exato. Ele sempre tá em câmera lenta, né? Impressionante. Mas, enfim, né? É, esses são jogadores que eu tiraria, mas é claro que dá para trocar um malen pelo Rúmios também, que o Rúmios às vezes já passou da hora também. Apesar de ter feito uma senhora partida contra o Manchester City, né, pela Champions League, fez uma senhora partida. Ele anulou praticamente o Rala. Mas disseram que o Ralan tava com dor de barriga, tava com febre, se tava com idose, não sei o que. Tá
1: tava... 100%, né?
0: Isso, 100%, exatamente. Bom, e para ser o nosso podcast, né? vamos com o nosso Giro Pelo Mundo, Renan. Se quiser mandar o Giro Pelo Mundo, aí manda ver.
1: Meu Giro Pelo Mundo de hoje, eu vou falar sobre o nosso lindo VAR brasileiro, que mais uma vez, com imagens na sua câmera, conseguiu invalidar um gol legal na rodada passada aí do Brasileirão, tendo a imagem, brigando com a imagem e nem sequer, assim, pegando os dois frames de onde a bola sai, do momento que a bola sai, e dando impedimento simplesmente e prejudicando times. É inadmissível você ser o VAR, é ter câmeras de diversos ângulos E conseguir errar Uma linha de impedimento, cara O Brasil, toda rodada A gente tem erro de arbitragem Toda rodada, erro de vara, e... Cara, é, um, é câmera Você tem duas, três Imagens ali, como que Você consegue errar E assim, a CBF Ela ainda tenta dar explicações Mas ela só piora, porque as explicações Delas, é tipo aquelas coisas Ah O árbitro entendeu ali naquela hora, mas mas não condiz. E fica por isso mesmo, nunca tomam atitudes. Então, toda rodada a gente tem um time prejudicado, mas nenhuma mudança ocorre, né? Você errar o árbitro dentro de campo, tudo bem. Eu entendo, porque ali no lance, na hora, ele não tem um ângulo, mas o VAR errar... Com várias imagens de vários ângulos, pra mim já é um pouco demais,
0: né? É vergonhoso, né? O VAR no Brasil, tanto é que na Copa do Mundo não vai ter nenhuma equipe de VAR, né? Do Brasil na Copa do Mundo, pra você ter uma ideia. É muito ruim, cara. E assim, eu não sei, o... assim, eu não sei até onde, qual é a linha, né? Aquela da famosa linha tênue, né? Entre a ruindade e a má-fé. Eu, sinceramente, às vezes eu acho que é a má-fé. É a teoria da conspiração, não sei, cara Não sei, tanta coisa bizarra que acontece
1: Dá pra... Sabe Olha, é, né? é difícil O brasileiro é, é complicado. complicado Porque assim, é igual Eu já vi técnicos e dirigentes falando é, Querem transformar o Brasileirão Em um dos melhores campeonatos do mundo Mas Tendo o assim, é complicado Você chegar a algum lugar com credibilidade, né
0: Com certeza, é muito complicado Bom, eu, não, eu não boto fé no VAR Brasileiro. Acredito que o VAR, a tecnologia, é uma maravilha para o esporte. Tem que, tem que ter. Não tem jeito. Ah, mas era mais, é sem graça, não. Sem graça é você ver seu time sendo prejudicado por um achismo da arbitragem, de um juiz um bandeirinha pelo um erro humano. Agora, quando você tem tecnologia para arrumar isso, ainda assim os caras continuam errando, pô, não tem como, cara. É muita incompetência, burrice ou é má fé. Um dos dois. E os dois é horrível, né? Os dois casos. Bom, esperamos que possa melhorar, E, bom, o meu destaque é pelo Giro Pelo Mundo vai ficar por conta da competitiva Premier League. Né? E aí minha pergunta que eu faço a todos é até quando? Até que ponto que o Arsenal vai aguentar na primeira colocação a pressão do segundo colocado, que é o Manchester City, com o Haaland voando né, na Premier League, aí, fazendo, brocando gol pra caramba eu não sei até quando que o Arsenal vai aguentar. Só que dentro desse meu giro pelo mundo, esse meu destaque, é, tem outros destaques aqui também relevantes a se fazer, né? Porque praticamente todo o time da Premier League vive uma saga diferente, né? Nós temos o Arsenal, que vive a saga de tentar ser o campeão. O Manchester City para alcançar o Arsenal. O Tottenham, né? Tentando aí também almejar um voo maior, porque Harry Kane, por exemplo, um grande centroavante, mas não tem título, né? Com relevância na carreira. O Newcastle que é um novo indigerado na quarta colocação que busca também né algo diferente tá com dinheiro o Manchester United que a saga do Cristiano Ronaldo interminável hora reserva hora titular hora reserva hora ele briga hora ele não quer entrar hora ele quer entrar ninguém sabe mais o que vai acontecer com o Robozão né o Chelsea também naquela instabilidade e o Liverpool com a maldição da tá sétima temporada do Klopp Na nona colocação E aí nós temos aí poeticamente dizendo Leicester City na zona de rebaixamento, Renan, é que tem um time bacana aguerrido, mas está na zona do rebaixamento aí com 11 pontos. A Premier League bem, bem, sim, digamos assim, com muitos muitos reviravoltas e muitas histórias para contar, né, Renan?
1: É, uma competição que esse ano tá mais atrativa, né? Porque não é só o Liverpool e o City brigando lá em cima. E a gente tem aí também as as DLCs, né, do campeonato, para quem entende de jogo, né, de videogame, você às vezes compra um jogo e tem as expansões de jogo ali, os capítulos a partes que você paga também pra ter, né, então, a gente tem essas DLCs aí a parte que é Lester o Lester na verdade, cara, depois que o, o Vishay morreu, que era o dono, né, ele nunca mais foi o mesmo time, né, ele se perdeu um pouquinho e inclusive é, até agora eles estão apertados em dinheiro, né? Porque eles construíram um novo centro de, trein- de treinamento lá, coisa linda, inclusive um dos CTs mais lindos que eu já vi e estão um pouco apertados na grana e talvez, não sei, dizem que às vezes é bom para determinado clube, mas não sei se seria bom para o Leicester cair, né? Porque uhum. Talvez caindo ele consiga o acesso novamente e consiga se reestruturar em um campeonato da segunda divisão que até ele ter essa grana para poder montar um time um pouquinho mais competitivo, né?
0: Sim. Depois que o Como você falou, né? Depois que o dono dele veio a falecer, né? Morrendo naquele acidente, o Leicester nunca mais teve né? aquele aquele grande alcance. Mas é uma equipe competitiva, eu não gostaria, eu não gostaria que caísse, eu acho legal ver o Leicester jogar, bacana, time é guerrido, uma torcida bacana.
1: Outro time que nunca mais foi o mesmo é nosso conhecido Wolverhampton também, né?
0: É verdade, né? Que tanto admirávamos, né? A sua política, né, de jovens e jogadores é contra time Mais português da Inglaterra. Exato, se chegar. Se você for pra Inglaterra lá, quiser, sei lá, né? Se não sabe falar inglês, vai lá pra pra onde fica lá o estádio do Over lá, né? A redondeza ali do Overhampton, que não te entender perfeitamente lá o teu português. Mas é aquilo, né? A Premier League é uma equipe, é uma Premier Liga é uma competição muito competitiva e tem esses riscos, não tem jeito, né? Não tem como todo mundo ali ser campeão, né? todo mundo evitar rebaixamento. Hoje temos um claro um time que dificilmente vai sair da linha ali da primeira colocação, que é o Manchester City, é o time mais estável, que tem tudo, o restante tem estabilidade. O Tottenham, que não tem a grana dos seus concorrentes, mas tem um bom time, mas não vai ser sempre que vai ficar lá em cima. O Manchester United tem um problema político dentro do clube, né? Com os donos, torcida, jogadores que chegam e deixam de jogar a bola lá.
1: É uma bomba o
0: relógio. Uma né? relógio, o Chelsea, sabemos o que aconteceu com o Chelsea, né, Renan? O Romano caiu fora de lá por causa da guerra da Rússia e Ucrânia, né? E muda as coisas, né? Muda um pouco o direcionamento do Chelsea.
1: É, você tá reconstruindo o clube, né?
0: Exato. O Chelsea foi talvez. Né? E aí eu queria ver, cara, o que, que acontecer com os torcedores do Chelsea que começaram a torcer pro Chelsea depois do Russo. O que, que eles iam fazer se o Chelsea para uma segunda divisão? Mas é claro que isso aqui é só um <risos> exercício de imaginação. Nós sabemos o que aconteceria, né? São poucos torcedores que são, de fato, genuinamente, né? Que amam aquele clube ali, independente de qualquer coisa. Bom, Renan, meu querido amigo, então é isso. Né?
1: Tem mais alguns... Tá, adendo aí, meu filho, pelo mundo... Parabenizar o Palmeiras Feminino também, que foi campeão da Libertadores Feminina aí em cima do Boca Juniors, ganhou de 4 a 0. Então, o primeiro título do Palmeiras na competição, né? Deixo meus parabéns aqui a toda a torcida e time aí que conseguiu esse feito.
0: Legal, véio. eu ia trazer essa lembrança, só que pensei, será que eu devo trazer ou não? Aí você trouxe e já quebrou o galho aí, porque né? missão importante aí. Né, da futebol feminino e também, né, parabenizar também, né, Renan porque nós citamos no seu né o você citou no kick o Flamengo até de França, né, parabenizar o Flamengo pelo, pela Libertadores, né é, pelo time da Libertadores que sabemos que é uma competição muito importante também, né inclusive tem campeão brasileiro também já, né o Internacional perdeu para o América Mineiro,
1: né o campeão sim, verdade
0: Campeão é um brasileiro, apesar que, embora pontos Ponte dá esse, é da nível, né? pontos às vezes, não dá essa emoção, mas, né? É informação.
1: Esse brasileirão foi mais um paulistão, né? Porque, desde o começo dele, todos os líderes foram os quatro times paulistas. aí Foram Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo brigaram ali na liderança, ficaram com a liderança, né? Até o Palmeiras ficar em definitivo e agora o título, então, foi um campeonato paulista ali de ponta.
0: Perfeito e mostrando a força aí que né? eu sempre, sempre falei né? da força do futebol paulista né sempre com equipes ali né? o próprio Corinthians chegou na final da Copa do Brasil contra o Flamengo e tal né? então o futebol aí sempre paulista mostrando sua força aí e outra coisa que eu tinha falado aqui também, só para fechar o nosso o, nosso giro pelo mundo que eu comentei em um podcast algum podcast que alguém destacou o Fortaleza, não sei se foi você se foi o Lúcio não sei e eu falei que o Fortaleza faria a terceira ou segunda melhor campanha no segundo turno. E tá fazendo.
1: O é, Fortaleza é um time que, assim, ele, ele acredita no projeto do técnico. Diferente de alguns outros times, ele, no momento em que qualquer time demitiria o técnico, ele manteve, porque o time tava o penúltimo lugar, quase... Já considerando rebaixado e agora tá aí. Subiu porque tem o Voivoda, né? Que é o técnico deles. Acreditaram no projeto e é um time muito consistente. É um técnico que eu gosto muito. Não não sei se permanece no Fortaleza. Até quando permanece, mas é um técnico muito interessante que faz um bom trabalho, não só de uma temporada, né? Porque temporada passada ele já foi bem. Então já é a segunda temporada aí que ele. Chama atenção com o trabalho dele
0: exatamente e né, e é foi pro torcedor do Palmeiras Palmeirense. Com certeza, essa derrota do Internacional foi boa porque Palmeiras enfrentar Fortaleza em casa não é significado se não é sinônimo que vai vencer o Fortaleza. O Fortaleza é uma ótima equipe, ótima equipe que joga bem dentro de casa, fora de casa. É, tá, que estava jogando a Libertadores e não tem um elenco tão robusto assim para poder jogar duas competições, por isso que demorou a engrenar no brasileiro. Tem um excelente técnico, como o Renan citou. É, então, Fortaleza tá de parabéns, parabéns aos torcedores do Fortaleza. A gente sempre gosta de ver, como citei o exemplo do Frankfurt né, na Alemanha, e o exemplo do Fortaleza, né, que nós vemos que é um time que, financeiramente falando, está abaixo das outras equipes, mas que com uma boa administração e um bom trabalho consegue emergir, consegue competir. É muito bacana isso. A gente sempre gosta bastante disso.
1: Né. Mas é isso que Aí, o Renan. Né? Ótima comparação, cara. O Franco foi com o Fortaleza. Se você foi parar pra pensar, é isso. E assim, as torcidas são bonitas também.
0: Não, são torcidas belas, bonitas. Mosex, um, os mosaicos mais bonitos do Brasil que eu vi até hoje foi do Fortaleza. Tem uns que, pelo amor de Deus, tem uns que a gente dá risada. Até do, A gente faz até uma autocrítica muitas vezes, né? Uma vez eu vi um do meu próprio time no Brasil, Palmeiras, eu dei risada na hora. Era um binóculo lá do. Imitando da do Borussia Dortmund, <risos> tava meio estranho aquilo, mas tudo bem. <risos> a, gente faz, a gente faz autocrítica, mas agora sim, Renan. Agora eu vou passar a bola no, no seu peito para você fazer as considerações finais. Manda ver.
1: Agradecer a galera que acompanha a gente aí nas redes sociais, nosso podcast, nossos grupos. Joelito também, nós estamos aí fazendo nessa longa caminhada já de podcast. E embora né? A gente tem mais alguns jogos. Vou até confirmar aqui. Se eu não me engano, são mais três jogos só. Ou quatro jogos que a gente tem até a parada para a Copa do Mundo, né? E agora é só a Bundesliga né, que a gente tem aí. Porque a, hoje foi o último jogo da, da fase de grupo da Champions. Então a gente só volta agora no em fevereiro então vamos lá né, vamos acompanhar esse restinho de, de ano aí do Dortmund, torcer para que o time mesmo que de longe consiga dar, pegar uma carinha assim e iludir um pouco a gente, pelo menos um pouquinho que a gente consiga aí terminar o ano né? nesse pré-copa numa posição legal ali na tabela nem, nem que seja um líder com uma pontuação igual a do vice-líder, eu já já vou dar-me como feliz. Então, acompanhe a gente, acompanhe nossas redes sociais e até semana que vem.
0: Boa, Rê, perfeito. Bom, queridos Aurinegros, primeiramente agradecer a todos vocês por nos ouvirem até esse presente momento. Agradecer ao Renan pela presença, sempre muito marcante no nosso podcast, né? sempre trazendo muito conteúdo para nós aqui, nossos debates nosso podcast. Agradecer a nossa equipe também do Borussia Dortmund Brasil, todos, né? Todos os nossos seguidores todos os nossos torcedores irmãos e colaboradores da nossa página do Borussia Dortmund Brasil muito importante sempre mencionar vocês. obrigado por tudo beleza então como o Renan falou aí né, estaremos juntos aí no nosso próximo podcast esperamos falar bem né do Borussia Dortmund sempre falamos bem do Borussia Dortmund mas falar de uma forma em que o time nos conduza a falar bem né diante do desempenho e de vitória dentro de campo e dessa vez não está tão difícil contra o Borro. então vamos lá né Borussia Dortmund vamos falar dessa vez hein Beleza? Então, um grande abraço a todos, um abraço no coração de todos, muita paz a todos, muita harmonia e até a quarta-feira. Um grande abraço! Valeu!